0: France Inter, France Inter.com.
1: I stand before you tonight, the Iron Lady of the Western World.
2: 2000 ans d'histoire. Je me tiens devant vous, la dame du, de fer du monde occidental. La dame de fer, ce surnom que lui avait un jour donné un journal soviétique pour la discréditer, Margaret Thatcher, on vient de l'entendre, l'assumait sans complexe. Les Russes ne pouvaient pas me faire un plus beau cadeau, disait-elle, ils m'élevaient au rang de leur plus grand adversaire en Europe. C'était en 1976, trois ans avant que cette dame de fer devienne la première femme premier ministre du Royaume-Uni. Elle allait le rester 11 ans pendant lesquels la politique ultra la fermeté et l'intransigeance de Margaret Thatcher allaient lui faire affronter la plus longue grève des mineurs de l'histoire de son pays, la guerre des Malouines, les attentats de l'Ira et même la fronde de son propre parti qui allait provoquer sa chute le 28 novembre 1990. The one With Philip Hayton. Margaret Thatcher, is resigning
0: Margaret Thatcher démission de son poste de leader du Parti conservateur et de Premier ministre. Avant de rencontrer la reine, elle a dit à son cabinet
1: « C'est un
0: drôle de vieux monde
1: ». Mesdames et messieurs, nous quittons Downing Street pour la dernière fois. Ce furent des années merveilleuses et nous sommes très heureux de laisser le Royaume-Uni en bien meilleur état qu'au moment où nous sommes arrivés il y a 11 ans et demi.
2: Jean-Louis Thiriot, bonjour. Bonjour. C'était le départ de Margaret Thatcher en 1990, après 11 ans et demi passés à la tête du gouvernement britannique. Margaret Thatcher, qui était non seulement la première femme, premier ministre dans l'histoire de son pays et qui l'est restée plus longtemps, que tous ses prédécesseurs depuis deux siècles mais aussi, euh, vous le rappelez, dans un livre, une excellente biographie de Margaret Thatcher qui était d'origine très modeste, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs. Oui, c'était une fille d'un petit épicier euh,
0: de Grantham, une petite ville des Midlands et où elle n'appartenait pas du tout à l'establishment euh, traditionnel britannique. Ce qui est intéressant dans euh, sa jeunesse, c'est qu'elle a grandi dans l'épicerie. L'épicerie, c'est le petit commerce et qu'elle rappelle dans ses mémoires que son, ses premiers souvenirs d'enfant, c'était de voir arriver les produits de toutes les colonies dans la boutique pour pouvoir être ensuite vendus Et donc, la première expérience de l'économie de marché et des idées libérales qui étaient les siennes, c'est dans l'épicerie paternelle qu'elle les a reçues. Et elle dit, pour moi, mon Bloomsbury, en référence à ce cercle où euh, régnait notamment Keynes, euh, ce fut l'épicerie
2: familiale. Mmh. Avec un père qui l'a vraiment initié, encouragé, qui lui a fait découvrir la politique, dans le rang des conservateurs. Il était conservateur, elle l'était très jeune et elle l'est restée toute sa vie.
0: Tout à fait. Son père a été euh, élu municipal de grand Thames, maire de grand Thames. Il a toujours été euh, du côté conservateur, même s'il n'avait pas adhéré en tant que tel au, euh, au parti. Et ce sont d'ailleurs les travaillistes,
2: l'olébourg, le qui l'ont chassé en 1954, expérience qui a toujours été très cruelle pour elle. Alors, au sein de ce parti où elle entre très jeune, elle est à Oxford, hein, elle obtient une bourse, c'est une, une bosseuse, euh, une travailleuse acharnée, assez curieusement d'ailleurs, qui s'intéresse d'abord, qui fait des études de chimie, hein, puis elle découvre que ça ne les conduira pas très loin. Alors oui, c'est que... surtout que c'est là où elle avait eu le plus de facilité pour avoir une bourse. Oui. Et puis, euh, elle, elle, elle entre donc dans l'association des étudiants conservateurs d'Oxford, dont elle gravit, ou Parti conservateur dont elle gravit tous les échelons, jusqu'à son élection à la Chambre des communes le 8 octobre 1959, à 34 ans. Elle s'y faisait aussitôt remarquer par son premier, dès son premier discours à la Chambre et à sa première apparition à la BBC en 1960.
0: Madame Thatcher, on dit que le premier discours est une rude épreuve. Est-ce le cas pour vous
1: Ah oui, j'ai déjà fait de nombreux discours, mais la Chambre des communes, c'est une expérience unique.
0: Est-ce plus difficile parce que vous êtes une femme
1: Non, c'est vraiment lié à la qualité du public et au fait qu'ils ont plus d'expérience que moi dans ce domaine. Il y a des louanges de toutes parts pour votre
0: prestation d'hier. On vous voit déjà au gouvernement.
1: Ah, je vais essayer d'être une bonne députée.
2: Et c'était la toute première apparition de Margaret Thatcher à la BBC en 1960, juste après un, un premier discours, vous le rappelez Jean-Louis thierriot qui était un triomphe, un premier discours à la chambre, ce qu'on appelait le maiden speech, hein. c'est-à-dire oui, que si tous oui. les jeunes députés doivent faire leur premier discours, c'est comme ça qu'on l'appelle.
0: Oui, maiden speech, discours de jeunes filles, en référence au bal des débutants, tous les jeunes filles étaient présentées euh, à la reine, euh, là c'est la présentation au Parlement. Trois choses méritent d'être notées sur ce maiden speech, le premier c'est la chance, c'est-à-dire qu'on est tiré au Sort pour savoir qui euh, va le faire parmi les députés qui viennent d'être élus. Et Margaret Thatcher a eu la chance, et ça la suivra toute sa vie, d'être une de celles qui a été tirée au sort le premier. Le deuxième, et c'est un élément déterminant, c'est qu'elle parlait sur un sujet de. Euh,
2: euh, L'intervention euh, des médias. L'intervention oui.
0: des médias dans les collectivités locales assez technique et qu'elle maîtrisait parfaitement. Et donc cette capacité de travail énorme qui fait qu'elle écrasait tous ses collègues, qui étaient souvent, en tout cas au Parti conservateur, des gentilshommes joyeusement dilettantes. Et la troisième chose, c'est la capacité à dépasser ses propres handicaps Parce que la chambre des communes Est très peu favorable aux voix féminines Il n'y avait pas de micro à l'époque et Il faut avoir des voix plutôt basses Et arriver à se faire entendre Elle avait une voix qui déraillait dans les aigus Et malgré ça, elle prend des leçons de diction Et elle arrive à se faire entendre
2: et à obtenir un triomphe Très peu favorable aux voix féminines Et même à la présence des femmes Je crois qu'il y avait 25 femmes simplement à la chambre des communes C'était d'autant plus mal vu que, il faut le rappeler, vous le dites, Jean-Louis Thiriot Elle était mariée avec des enfants Alors là, évidemment, c'était une révolution Oui, c'était une révolution
0: et elle a eu l'intelligence de ne pas insister là-dessus et de ne jamais dire que c'était grâce à son statut de femme qu'elle parvenait à faire une carrière. Et j'anticipe un peu, mais c'est une anecdote assez drôle. C'est qu'on lui demande lorsqu'elle devient Premier ministre, quel effet ça vous fait d'être la première femme Premier ministre d'un grand pays européen Elle répond, je n'en sais rien, je n'ai pas l'expérience de l'autre sexe.
2: Et je crois que ça résume bien le personnage. Ce qui est de marrant, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est qu'elle était la première femme Premier ministre dans un gouvernement entièrement composé d'hommes. Il y avait, Il avait une femme, femme au début qui ah bon. a été virée très vite. Bon. Alors donc, elle est en tout cas euh, se faire marquer. Euh, elle va gravir, là encore, les échelons au sein du Parti conservateur, où on apprécie ses talents d'orateur. Elle devient junior ministère, une espèce de sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Macmillan. Ministre aussi du cabinet fantôme quand un parti est dans l'opposition. C'était le cas des conservateurs un hein, à un moment donné, eh bien, le parti d'en face crée une espèce de gouvernement euh, purement euh, de fiction, euh, un contre-gouvernement dans lequel on la trouve. Et puis, elle devient ministre de l'Éducation quand les conservateurs reviennent au pouvoir en 1970, dans le gouvernement de Edward East. Et alors, un ministre de l'Éducation très critiqué parce qu'elle supprime euh, le, la distribution du lait dans les écoles.
0: Oui, c'est un épisode qui lui a laissé euh, à des souvenirs particulièrement amers. Le gouvernement voulait faire des écoles. On lui impose de trouver des économies dans son budget. On sait très bien que l'éducation nationale est généralement un ministère assez budgétivore et donc elle essaye de renier où elle peut. Et on trouve les distributions de lait gratuites dans les écoles pour les élèves entre 10 et 12 ans. Ça avait un sens après-guerre parce qu'il y avait des carences. Évidemment, ça n'était plus le cas en 1970. Et elle supprime cette distribution. Et là... Tolé général dans les médias avec des mots terribles, cette femme euh, a-t-elle un cœur, euh, Margaret Thatcher est-elle une mère, enfin c'est assez terrible, finalement la mesure est retirée et elle en retient une leçon dont elle se souviendra toute sa vie, elle, a, elle prend le surnom Margaret Thatcher, Mike Snatcher, c'est-à-dire Margaret Thatcher voleuse de lait, et elle en retient une leçon, c'est que... Tant qu'à faire une réforme et tant qu'à mettre un million de personnes dans la rue, il faut que ce soit pour
2: des réformes de fond qui en valent vraiment la peine. Et donc c'est vrai que ça a été une expérience majeure dans sa vie politique. Et puis déjà, nous sommes en so entre 70 et 74 avec l'ambition sans doute d'être un peu plus que, premier mini euh, que ministre pardon, de l'éducation, ce qu'elle était, même si devant des enfants, elle faisait semblant de ne pas s'y intéresser. Pensez-vous
0: être capable de faire le travail de premier uh, ministre
2: it, you know, En savez-vous assez
0: en politique
1: voilà une question pertinente. Je ne souhaite pas être Premier ministre, je n'ai pas l'expérience requise. Le seul poste de ministre que j'ai occupé est celui de l'éducation et de la recherche. Pour être Premier ministre, il faut avoir plus d'expérience que cela.
2: Et c'était Margaret Thatcher en 1974, cinq ans avant qu'elle devienne Premier ministre, car elle en avait l'ambition, malgré ce qu'on vient d'entendre, Jean-Louis Thiriot.
0: Je pense qu'elle avait surtout l'ambition d'avoir le foreign office, qui dans son esprit, en tout cas euh, à l'époque, euh, était le maximum qu'une femme euh, pouvait obtenir. Elle savait qu'au Parti conservateur, il y avait d'autres conservateurs, comme Kate Joseph, qui pouvaient devenir euh, Premier ministre. Donc je ne suis pas sûr qu'en 1974, elle y croyait vraiment.
2: Maintenant, évidemment, dès que le boulevard s'est ouvert, elle l'a euh, emprunté. Alors le, le boulevard s'ouvre en 1974. 1975, euh, Edward East euh, bon, a perdu des élections. Ce sont les travaillistes qui sont revenus au pouvoir. East est très critiqué dans son propre parti conservateur qu'il dirige depuis 1965. Et là, qui désigne-t-on comme chef du parti conservateur C'est-à-dire, s'il gagne les, les élections suivantes, ce sera... Le Premier ministre, en l'occurrence la Première Ministre, c'est Margaret Thatcher.
0: Oui, euh, le, Ted Ease était extrêmement euh, critiqué dans son parti parce qu'il venait de perdre trois élections sur quatre, ce qui est quand même pas mal. Très critiqué parce qu'il avait cédé en 72 devant les syndicats le fameux U-Turn et Margaret Thatcher était considérée comme la représentante de l'aile dure. Et elle arrive à organiser un putsch parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Tous les ans, les députés élisent le leader du Parti conservateur. Face aux difficultés de Ted Ease, avec l'aide de quelques parlementaires elle euh, va voir chaque député les uns après les autres. Ted East est mis en minorité et c'est comme ça qu'au nez à la barbe de Ted East qui ne croyait absolument pas qu'il pouvait être renversé, elle s'empare du Parti conservateur
2: avec les idées euh, très libérales et très réformatrices qui sont les siennes. Alors oui, ça, euh, euh, au moins dans la perspective des élections suivantes, elle n'est pas avancée masquée. Son programme, elle le connaît, elle le définit tant qu pendant qu'elle est encore dans, dans l'opposition. Alors vraiment, c'est un programme ultra-libéral. Elle est et depuis longtemps... Très anti-communiste, mais aussi elle peste contre les syndicats, contre l'État-providence, défendant l'initiative privée, le travail, la loi, l'ordre et la morale, très à droite, même dans son propre parti, Jean-Louis Thierry. -Roues. Oui,
0: euh, ultra libéral je ne sais pas si j'irais jusque-là, parce que par exemple, en matière de sécurité sociale, à aucun moment, elle ne elle n'a l'intention, elle ne portera atteinte au système de sécurité sociale britannique, il marchait mal avant il marchera mal pendant, il marchera mal après mais donc je ne sais pas si j'irai jusque là maintenant dans son propre parti, c'est clair qu'elle séparait les wet et les dreys, c'est-à-dire les mous et les euh, durs et le parti conservateur qui était très marqué par un establishment mesuré qui comme le disait Margaret Thatcher en plaisantant ce sont des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui ont besoin d'être guéris de cela par l'impôt, elle était euh, l'aile droite de, euh, de ce parti, par contre les députés les députés de base avaient déjà fait leur révolution copernicienne libérale. Et donc c'est les députés de base qui l'ont poussé au pouvoir, ce qui lui permet de dire « je suis le ministre révolutionnaire d'un gouvernement conservateur
2: ». Et d'un gouvernement qui va se former après donc la victoire électorale du parti conservateur, euh, victoire aux élections prévues pour le jeudi 3 mai 1979.
1: Pour la première fois de notre histoire, une femme pourrait occuper dès jeudi la plus haute fonction politique au niveau national.
0: Bonsoir, jamais encore des élections n'auront été aussi
2: passionnantes.
0: Les résultats risquent d'être serrés et la Grande-Bretagne pourrait avoir une femme comme Premier ministre.
2: très exaltant et en même temps je me sens sereine, comme il faut l'être à ce moment-là. C'était les premiers mots de Margaret Thatcher, donc le jour où elle devenait premier ministre, première femme, premier ministre en Grande-Bretagne. Il faut rappeler qu'en plus euh, c'est une reine qui gouverne, on eu deux femmes à la tête de, de l'État, c'est quand même assez extraordinaire. C'était une véritable révolution, hein, Jean-Louis Thériault. Tout à fait. Euh, maintenant, je crois
0: qu'il ne faut pas... Enfin, en tout cas, dans l'esprit de Margaret Thatcher, ça n'était pas l'élément, je citais l'anecdote tout tout à oui. l'heure, euh, qui pour elle était déterminant. Un autre journaliste qui lui demandait « Est-ce que vous croyez que vous avez été élu parce que vous êtes une femme ?» Elle a répondu « J'espère bien que non, j'espère que j'ai été élue parce que j'étais la meilleure. » D'ailleurs, oui, on le disait,
2: il n'y avait pas, pas, de, pas de femme sauf une dans son gouvernement. Exactement. Ouais. Et puis alors, donc, elle arrive quand même dans des circonstances assez difficiles, dans un pays tellement touché par la crise que certains disent que l'Angleterre était un pays en voie de sous-développement.
0: Oui, euh, l'Angleterre connaissait depuis les années 50 un, une, un déclin relatif par rapport à l'ensemble de l'Europe continentale. Il y avait eu une nationalisation très importante de l'économie, le programme des socialistes d'Atli en 1945, et grosso modo, le différentiel de croissance annuel était à peu près 2% pendant les 30 glorieuses. À part à partir de 1970, la situation devient carrément calamiteuse. En 1976, l'Angleterre est obligée de se mettre sous la protection du FMI. Helmut Schmidt dit, euh, en marge d'un sommet international à ce moment-là, l'Angleterre sera le premier pays à parcourir le chemin du développement au sous-développement. On parle de l'homme malade de l'Europe. Et en plus, le pays est régulièrement paralysé par des grèves dure et quand je dis des grèves dures c'est que par exemple on en est à la semaine de trois jours puisqu'il n'y a pas assez d'électricité produite et que les usines ne peuvent tourner que trois jours par semaine donc elle arrive dans un pays économiquement affaibli au bord du chaos, rongé par l'inflation et les déficits publics,
2: et c'est cette situation-là qu'elle trouve en arrivant. Et du coup, la priorité dans sa politique, c'est ce d'abord l'économie. Alors là, elle administre au Royaume-Uni un remède de cheval. Hein. Réduction drastique des dépenses publiques, hausse de la TVA, baisse de l'impôt sur le revenu, qui ne profite essentiellement qu'aux plus favorisés, hein. bon. et puis et qui est compensé Alors on peut se dire, c'est quand même des réductions également de, de revenus mais qui est compensée par quelque chose qui a été très spectaculaire, la privatisation de tous les fleurons de, de l'économie britannique, British Telecom, Chemin de Fer, British Steel, Rolls Royce même, hein, cette vague de, de privatisation, essentiellement d'ailleurs pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État.
0: Oui, alors avant, c'est une thérapie de choc, c'est évident, et d'ailleurs c'est ce qui a inspiré les thérapies de choc à l'Est. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant de pouvoir privatiser... Son premier souci, et ça l'a occupé pendant 4 ans, et c'est notamment ce qui a abouti aux 3 millions de chômeurs de sa première période, c'est qu'il a fallu restructurer les industries britanniques, les, ces fameux euh, grands conglomérats qui vivaient sous subvention depuis 30 ans. Et toute la dureté des premières années de Thatcher, les, les 3 ou 4 premières années, c'est que quand pendant 30 ans vous ne réformez pas et que vous compensez une baisse de productivité par une augmentation des subventions... À un moment, ça fait très mal. Et donc, c'est effectivement cette première réforme-là qu'elle fait. Et ensuite, mais ça, c'est son idéologie, elle veut un capitalisme populaire. Et donc, elle privatise. Et tous les fleurons de l'industrie britannique seront, euh, seront privatisés à partir de 1985
2: à peu près. Et elle dresse, évidemment, contre elle, on s'en doute tous les syndicats. Enfin, l'immense trade union congress. Hein, euh, et qui s'élève, évidemment, contre la brutalité de sa politique. Ce qui allait provoquer en 1984 la plus grande grève de l'après-guerre.
1: Je dis aux gens, vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes. Si vous vous payez plus en produisant moins, le chômage augmentera. On ne crée pas de bons emplois avec de l'inflation. Cela crée d'autres problèmes et plus de chômage à l'avenir. Ces
0: gens veulent simplement un emploi, n'est-ce pas
1: Mais on ne crée pas d'emplois en produisant de l'inflation. On ne crée que des problèmes pour le futur. Pouvez-vous gagner le ventre vide Non, on ne peut pas gagner une grève, le ventre vide. Il faut se nourrir, et si on est nourri, on peut se battre. C'est ce qu'on fait et on gagnera. Nous survivrons. Nous faisons ça pour survivre. C'est la vérité.
0: I'm a brave, calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out
2: les Clash, L'Appel de Londres, London Calling, une chanson très populaire à l'époque des grandes grèves de de l'ère Thatcher, grève auxquelles elle fait face avec une détermination incroyable. Cette grève des mineurs, dont on vient d'entendre quelques archives, elle a duré un an pendant lesquels Margaret Thatcher a refusé toute concession. Hein. Euh, elle s'est arrêtée sans qu'elle ait fait la moindre concession.
0: Oui, c'est la force de Margaret Thatcher, c'est qu'elle savait, comme je l'expliquais tout à l'heure, que le pays était à tout moment susceptible d'être paralysé par les syndicats, et donc un affrontement était inévitable. Et ce qui est extraordinaire c'est comment pendant euh, les années qui ont précédé cet affrontement avec les mineurs, elle l'avait totalement planifié avec des stocks de charbon dans les centrales électriques, oui. l'armée qui avait été réquisitionnée pour être capable de faire fonctionner les trains, les ports qui étaient prêts à être placés sous contrôle militaire et donc quand l'affrontement arrive, elle estime qu'elle peut tenir et qu'elle doit tenir. Elle tombe, et c'est extraordinaire, à 16% de taux de popularité, ce qui est un taux de popularité rarissimement bas dans l'histoire. Malgré ça, elle tient. Elle dit à ses ministres, un jour, vos fils seront honte d'être vos fils. Donc, si vous ne vous en sentez pas capable, vous partez du gouvernement. Et effectivement, aucune concession. C'est une victoire symbolique sur les mineurs. Et
2: après ça, elle peut lancer toutes ses autres réformes. Alors, une femme intransigeante, elle le montre aussi sur le plan international. Pendant la guerre des Malouines, nous allons y consacrer la semaine prochaine une émission donc on va éluder la, la question mais enfin là elle fait preuve d'une terrible énergie d'ailleurs ça la rend populaire, ça lui permet d'être réélu en 80 Je pense que sinon l'expérience la... thatcherienne se sera arrêtée voilà. là. Et puis alors elle le montre aussi dans le domaine européen I want my money back, je veux qu'on me rende les subventions que j'accorde à l'Europe. Elle refuse toute, euh, toute perspective de réduction de l'indépendance nationale britannique. Hein. Oui euh, je crois qu'il faut quand même relativiser
0: l'euroscepticisme de Margaret Thatcher en tout cas tant qu'elle était au pouvoir il y a vraiment trois époques et je vais être très rapide la première, c'est « I want my money back » où elle ne voulait pas que la contribution britannique soit plus importante que ce que la Grande-Bretagne en recevait. Et là, c'est la vision, l'épicière qui gère le budget de l'État euh, comme euh, l'épicerie. Il y a une deuxième époque où elle soutient les institutions européennes à travers la création du marché unique parce qu'elle croit aux vertus du libre échangisme Et il y a la troisième époque où se développe une Europe qu'elle estime technocratique avec Jacques Delors. Et là où, effectivement, le fameux discours de Bruges, et elle commence à bloquer très sérieusement sur les questions européennes.
2: Intransigeante aussi dans l'affaire irlandaise. Elle va laisser mourir dix grévistes de la fin de l'Iran en 1981, ce qui va provoquer une multiplication des attentats, dont le plus grave, se produit au moment du congrès conservateur de Brighton, le 12 octobre 1984. We were very lucky. On a eu beaucoup de chance. Il y a un peu plus d'une heure, Mme
0: Thatcher est venue elle-même nous dire comment s'est passée l'explosion. Il était presque trois heures. Nous étions en train de travailler, a-t-elle dit, quand nous avons entendu la déflagration. Le souffle a été très violent. Toutes les fenêtres ont été soufflées. Voilà comment le Premier ministre a raconté ce qu'elle a vécu. Elle l'a fait d'un ton calme, sans émotion particulière. Bien entendu, a-t-elle poursuivi, le Congrès
2: va se terminer normalement et je vais prononcer mon discours cet après-midi comme prévu.
1: Le fait que nous soyons ici aujourd'hui, choqués, mais sereins et décidés, prouve non seulement que cette attaque a échoué, mais que toutes les tentatives pour détruire la démocratie par le terrorisme sont vouées à l'échec. Will
2: fail. Et c'était Margaret Thatcher, quelques heures, à peine après l'attentat. Un attentat quand même qui a fait quatre morts, dont un député conservateur, la femme d'un ministre. Et elle est là, elle tient euh, ce langage que l'on vient d'entendre. Même ses adversaires reconnaissaient qu'elle avait beaucoup de courage, Jean-Louis Thiriot. Oui, c'est un, euh, un moment formidable,
0: parce que... Euh, elle a failli être tuée. Sa salle de bain a elle-même été largement euh, détruite par l'attentat. Euh, elle voit euh, mourir un député conservateur quasiment sous ses yeux. Et malgré cela, deux heures après, impeccablement maquillée, brushing refait. Elle euh, tient euh, son discours devant le Parti conservateur à Brighton. Et c'est vrai que cette capacité de réagir fait que les Britanniques sont fascinés. C'est comme les Malouines. C'est une dame de fer qui jamais ne plie. Maintenant, c'est l'Ira qui fait cet attentat. Et ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'en même temps, qu'elle serre la vis et euh, qu'elle lutte contre le terrorisme sans aucune euh, faiblesse. Elle euh, ouvre des négociations avec la République d'Irlande et euh, c'est à elle qu'on doit les accords d'Ilsborough Castle qui, d'une certaine manière, mettront en place
2: le processus de paix qui aboutit aujourd'hui. Très brutale aussi. Hein. Elle était même, dans, avec les membres de son propre gouvernement, de, dont, euh, de, comment dont certains ont été chassés d'ailleurs, euh, ou, ou qui ont démissionné, euh, très brutale au sein de son propre parti. Oui, euh, on a un épisode fameux de Lord Soames, euh,
0: le gendre de Churchill qu'elle chasse du gouvernement sans aucun ménagement et qui dit « elle m'a chassé comme un valet d'écurie, mais d'ailleurs elle n'aurait pas eu euh, sa place dans mon personnel de mmh. maison ». Alors
2: ce qui explique évidemment une fronde au sein du parti conservateur, 11 ans après euh, qu'elle soit devenue Premier ministre, eh bien euh, le, le mécontentement se manifeste notamment à propos de, de l'Europe quand elle se prend très violemment euh, à l'Europe dans une chambre des communes houleuse en novembre 1990.
1: Monsieur Delors, le président de la Commission a affirmé il y a quelques jours qu'il souhaitait que le Parlement européen soit le corps démocratique de l'Union, la Commission l'exécutif et le Conseil des ministres le Sénat. Eh bien non. Une monnaie unique signifie une politique européenne et la création d'une Europe fédérale avec un seul président. I'm enjoying this. I'm enjoying
2: this. Ça m'amuse, je m'amuse » répond-elle au député qui la chahute, hein, le jour même d'ailleurs où elle va annoncer sa démission. Et, vraiment crâneuse jusqu'au bout, Jean-Louis Thierry. Oui, euh, elle, a été, elle, est, elle est partie avec beaucoup de classes. Il faut rappeler peut-être pourquoi. Ce n'est voilà. pas sur l'Europe, c'est sur une taxe qu'elle voulait absolument imposer et que personne, même dans son propre parti, ne voulait, la pôle-taxe. Oui, c'était
0: une réforme de la taxe d'habitation qui aboutissait, qui était une ânerie politique, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, qui aboutissait à pénaliser globalement les classes moyennes qui étaient son support électoral et les plus pauvres et à favoriser les possédants des plus grandes propriétés. Donc même s'il y avait de bonnes justifications derrière, en l'état, c'était impossible. Elle s'était progressivement, et c'est l'orgueil de tout pouvoir, euh, coupée un peu de sa base politique, des backbenchers. En plus, son secrétaire parlementaire venait les de tomber... Les backbenchers, il faut rappeler, c'est les, les députés. Les, les tout députés tout de base. Et son secrétaire parlementaire, c'était le deuxième, venait de tomber assassiné par l'IRA. Donc elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était rentrée dans une démarche qui ne pouvait pas euh, passer. Elle croyait que rien ne pouvait lui résister. Et les jeunes loups poussaient au Parti conservateur, en particulier euh, John Major. Un de ses anciens adversaires qu'elle avait violemment débarqué, Michael Heseltine, se présente contre elle, parvient à la mettre en difficulté à ce qu'elle n'est pas la majorité au premier tour de l'élection annuelle du Parti conservateur. Et là, compte tenu de, de ses ministres qui la lâchent successivement, tout simplement pour être calife à la place du calife, eh bien, euh, elle est euh, renversée par son propre parti. Elle ne se présente pas une deuxième fois, elle pousse John Major, mais ça n'est qu'une solution qu'un pis-aller. Et euh, elle se retire avec des mots très durs dans ses mémoires, où elle parle de l'ingratitude des hommes, où elle parle d'une exécution en race campagne, mais euh, on sait bien que le, euh, la Roche Tarpéienne
2: est près du Capitole. Après 11 ans et demi, donc, à 10 Downing Street, même euh, son, enfin, son lointain successeur, euh, Tony Blair, ne sera resté que 10 ans, hein, maximum. un maximum. C'était un un record. Quel bilan peut-on faire de sa politique Est-ce qu'on euh, peut dire, comme elle le disait elle-même, on l'a entendu dans une archive tout à l'heure, qu'elle a laissé l'Angleterre en meilleur état qu'elle ne l'avait trouvé, Jean-Louis Thériot
0: euh, je pense que c'est incontestable. La Grande-Bretagne qu'elle a prise était dans un état tellement catastrophique qu'on était effectivement au bord de la cessation de paiement. Alors pour être euh, synthétique, l'économie britannique est redevenue dynamique, est redevenue créatrice d'emplois, l'inflation est globalement euh, maîtrisée et les, et les services ont remplacé les industries vieillissantes. Ça, c'est incontestable. En matière sociale, euh, donc là, c'est en matière, je dirais, macroéconomique ou économique. En matière sociale, 90% de la population a bénéficié de l'air satcher avec notre notamment un gros développement de la propriété privée des logements euh, et 10% de la population, les 10% les plus pauvres ont perdu 17% de revenus. Donc après là ça n'est plus une question d'historien, c'est une question politique il y a 90% de la population qui en a bénéficié, 10% euh, qui a euh, perdu. Enfin la Grande-Bretagne a retrouvé euh, une place dans le monde qu'elle avait évidemment perdue et la plus grande victoire de Margaret Thatcher, et je m'arrêterai là c'est que finalement ses adversaires d'une certaine manière et Tony Blair ont repris euh, son... Euh, programme et Tony Blair disait nous sommes tous devenus Thatcher.
2: Merci Jean-Yves Thiriot, Margaret Thatcher que l'on retrouve dans votre biographie Margaret Thatcher de l'épicerie à la Chambre des Lords récemment publiée aux éditions De Fallois. Vous avez pu entendre plusieurs archives issues d'un excellent documentaire anglais en deux parties. Maggi, Maggi pardon, la dame de fer, récemment diffusée sur la chaîne Histoire et qui sera rediffusée le 30 juin à 8h25 et le 2 juillet à 1h45. Et puis sachez aussi que nous n'avons pas beaucoup évoqué la, la guerre des Malouines, mais nous en parlerons la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, à Fanny Beuon, Emmanuel Fournier et Claire Destacan et à notre réalisateur Bertrand Chaumton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'avant-veille du premier tour des élections législatives, une histoire de l'Assemblée nationale.